0: En el paro estoy, parado estoy, toda la vida currando y cotizando, llega el gobierno y nos entra recortando, la crisis no se acaba y esto va empeorando, ay Rajoy, ¿qué coño has hecho? Ya no sé qué hacer, volví a casa de mis padres Ya no sé qué hacer, mi abuela ya no va ni al bingo Ya no sé qué hacer, mi novia ya cortó conmigo Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer about their hands.
1: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Parada de los Monstruos, ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en www.radioritmo.org o en el 99.9 de la FM, el Día del Infierno. Aunque también podéis escucharnos en diferido, amiguitos, los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio May, en la capital mañica. ¡Viva la pilarica en Zaragoza! O los domingos en el 101, 107.1 de la FM, disculpen, en New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en Royal City Puerto Llano. O los jueves a las 21 horas en Radio Ribarroja, más red que nunca, en Ribarroja del Turia, en el 105.2 de la FM.
2: ¡Uy <risa> Juac!
1: ¡FM en la Coruña, amiguito! Los lunes en el 103.4 <risa> de la FM. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royuela, AKB Freakman. trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura freaky o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer daros la bienvenida de nuevo a este circo ambulante. Como todos los segundos fines de semana de mes, eh, hablando de la mejor música underground, con nuestro taxista favorito
3: en ruido, Travis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un mes más, aquí estamos con todo el taxi lleno de contenido. Y en nuestro velero también, a
1: través de las arenas internauticas y también a través de su bajo...
4: En bandas como el coleccionista Morcestus, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Frickman, aquí llegando con puntualidad francesa, que no británica.
1: Efectivamente, puntual, como también la serie de contenidos que vamos a puntualizar a continuación en El Sumario. Cuéntanos, Travis, ¿cuáles van a ser los contenidos del programa de hoy?
3: Bueno, pues eh, los contenidos del programa de hoy, eh, como siempre, van divididos en dos bloques. Nuestro primer bloque, eh, vamos a rendir un especial al, al cine documental musical. Eh, nos vamos a encargar de hacer unas recomendaciones, cada uno de nosotros... Y luego, aparte, queremos hablar muy especialmente de esta última edición del Festival de Cine y Documental Musical Inédit de Barcelona. Tendremos para ello con nosotros, para que nos hable de esa décima edición, a Víctor Castillo por teléfono, al cual llamaremos, un gran amigo nuestro. Y eh, ya en el segundo bloque tendremos nuestra, nuestro viaje por el mundo, en este Around the World. Esta vez intentaremos contactar con Lino, que se encuentra en la Rumanía Transilvana, <risa> ahí rodeado de vampiros. ¡Qué gótico Luego en nuestra sección habitual eh, de discos malditos, en esos malditos bastardos, le vamos a rendir especial culto a la cabra negra. ¡Al culto! Al, al ¡Vamos al disco... a rendir culto al culto! Exactamente, exactamente. El, el, el disco homónimo, más conocido por el disco de la cabra, ¿no? sí, de, de
4: eso hablaremos después porque este es uno de tantos falsos discos homónimos que podemos ver, por ejemplo, a ti te puede gustar mucho este de Alice in Chains, el del perro. El del este perro. No es de la cabra el, el tipo de, ¿no? Claro, el perro claro. Conocido, claro. Pero que se llama Alice in Chains, exactamente,
3: por exactamente. Y bueno, luego en eh, nuestro habitual Sol y Sombra ese repaso a la lista de ventas de discos esta vez, pues ya, eh, próxima eh, está la Navidad y por tanto, próximo están los típicos regalos de compromiso Esta vez hablamos de esos discos para regalar a nuestros padres o a nuestra tía, aquella oh, que vamos oh. a visitar y nos da... A la tía Candy Violetas de Columba o cosas de estas Una, de toda la, la tía vida. Candy, por ejemplo, la sí. tía Julia o... Totalmente, cualquiera de ellas, efectivamente Y luego, en nuestro bloque de novedades, los últimos discos de Karma to Burn, de The Soft Moon y Bad for lasses pues nada Todos
1: comenzamos como siempre con la misa de Frickman, con ese diagnóstico. Lo he titulado el diagnóstico del programa de hoy, vaya gilipollas. Sí, a veces reparto hostias a los que no respetan mi forma diferente de ver las cosas. A veces también me gusta criticar también en estos diagnósticos a los que se suponen que ven la vida de forma parecida o al menos deberían, por compartir una serie de aficiones minoritarias con el afán de ser lo más objetivo posible. Menos mal que no creo que escuche esto alguno de mis allegados. Por pues si acaso se pueden sentir reproducidos por lo que voy a, descubrir, a describir a continuación, ya que, como bien sabéis, utilizo estos diagnósticos no como misa, sino más bien para espiar y compartir mis lamentos al vacío radiofónico e internautico. En primer lugar, ¿no habéis pensado alguna vez que cerca de vosotros tenéis personas de las que pensáis eso, vaya gilipollas? Es decir, personas que no sabes bien cómo cojones han acabado acercándose a ti y que no sabes por qué pollas no los mandas a la mierda. Aunque siempre hay una excusa para no hacerlo. Que si son amigos de amigos y hay que aguantarlos para que no haya malos rollos. Que si son personas que te aportan mucha información respecto a una pasión que compartís. Uf, ¿Cuántos de esos tenemos en las diferentes esferas de nuestras vidas, amiguitos? Pero de verdad, ¿merece la pena aguantar a esos gilipollas? Eh, gente que, como a mí me pasa, por ejemplo, por mucho que te aporten, tienes que soportar sus muchos defectos como un ego incontrolado que tienen, debido a que, como son freaks y son unos incomprendidos, todo lo que no sea freak es una mierda para ellos. O si una persona tiene el defecto de ser más atractiva o social que ella... Aunque sienta la misma pasión que ella por los cómics o el cine de culto, ya es para esas personas una moderna de mierda o una fashion. Piensa, mírala muy zorra, mírala como desfila y de zorrea, por todas partes con ese cuerpecito y esos bolsitos de pesadilla antes de Navidad. No se merece llevar la ropa basada en la obra de Tim Burton o leerse los cómics que la dejo para intentar pasármela por la piedra con mi cuerpo deforme, que es para lo que realmente vale. Son cosas pequeñas como esas las que me tocan los cojones. Detalles nimios y totalmente prescindibles, pero que te hablan en profundidad de la bajuna de ciertos seres humanos, <risa> o pretendidamente, independientemente de sus aficiones o gustos personales. Son gilipollas de tomo y lomo. Porque esto ya está la polla de bibliotecas andantes que solo repiten como un loro datos de la Wikipedia y que te juzgan por haber visto o no tal o cual película, porque son máquinas de sentir amorfas en lo físico y en lo psíquico. No son capaces de darse cuenta de que estas aficiones son para compartir, no para apropiarse de ellas. ¡Gilipollas! Y que cuando más se extiendan, más respeto e importancia tendrán las mismas. ¡Gilipollas! Conozco, por otro lado, personas que son verdaderas máquinas de sacar el fondo y la esencia a las cosas, como por ejemplo a mi amigo Asier Crespo. Una verdadera enciclopedia cinematográfica, no solo de datos, sino de la extracción de conclusiones vitales de cada una de las charlas sobre cine que he mantenido con él. Y nunca estará en ningún foro, blog o medio de comunicación alardeando de la agudeza mental que tiene, y que haría que muchos comunicadores de medios a nivel nacional palidecerían de lo pleclar de su visión personal. Pero luego, amiguitos, es un peligro en cualquier parcela vital. Y en esta del friquismo también. Tenemos suerte de que en esta parada de los monstruos, tanto los que formamos parte de ella como los que estáis al otro lado, tenemos ese comportamiento ejemplar que nos distingue que todo eso que mencionaba antes y que nos distinguimos de todos los gilipollas que nos rodean a veces y los cuales deberíamos en algún momento dar un soplamocos a destiempo sin acritud ninguna. Bueno amiguitos, vamos a escuchar un tema musical después de esta sin ninguna
3: Bueno, pues eh, para abrir el programa, antes de entrar en ese grueso del cine documental dedicado al mundo de la música eh, Queríamos estrenar el, el nuevo disco de Soundgarden, ese King Animal, que saldrá la semana que viene y bueno, nos consta que hay muchísimos oyentes, fans de la banda Y hemos escuchado ya lo suficiente el disco Como para presentar temas absolutamente irrebatibles Como este By Crooked Steps Esperemos que sea lo bastante incendiario No sé si más que el... Bueno, el riff, yo hubiera puesto el riff de detrás de las palabras de Free <risa>
2: <risa> A eso me refería Pongan el
1: riff Vamos a escucharlo Como nos gusta a mí todos descubrir las bambalinas de lo que sucede detrás de las de la, de rockstars Y en este caso os podría asegurar que por ejemplo Quería felicitar desde aquí a mis dos compañeros Primero a nuestro compañero Travis por haber formado parte de parte de Musical.ia Junto con eh, el redactor jefe Manuel Pinazo eh, De haber ido a Radio 3 y haber hecho un especial recopilatorio que estuvo muy chulo sobre era
3: sobre la frustración no 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 me acuerdo sobre de sobre el compromiso el compromiso ahora sí. muchas gracias la verdad que siento mucho ese apoyo y mi corazón me lo corto con el cúter y luego te doy un cacho
1: muy bien y por supuesto a la edición a la nueva edición acaban de sacar disco y nuestro compañero Morcestus con su banda el coleccionista o está en brevísimo tiempo que lo tenemos háblanos eh, bueno, Presentalo. sí,
4: eh, ha, ha salido ya la edición física, pero, pero no me hagas publicidad, Frickman, no es necesario. De todos modos, ya que has tirado la primera, la primera piedra, voy a decir que esto se puede escuchar en elcoleccionista.vancamp.com. Has visto además la suficiencia, Frickman, con lo que ha hecho. Esa suficiencia, esa
3: falsa modestia, la de los genios. Claro, claro. Primero pidiendo disculpas, pero sin sentirlo ni nada, ¿no? Como Totalmente. tú que te has cortado el corazón, que casi has eso, aquí. Eso, eso ya es más cuestionable, lo típico, que luego te suicidas en tu casa y te ah, suicidado para la camiseta, hombre. Claro, claro, para la camiseta. <risa> claro, se suicidado para la camiseta de la hija. Como los documentales que hemos hablado. Efectivamente. Bueno, eh, ¿cómo posicionar algo tan amplio y con tantos monstruos seguros atentos al documental musical? Pues obviamente es un universo ingente, ¿no? Completamente vasto, y lo que hemos decidido es elegir un par de documentales cada uno de, de nosotros, tus y yo luego hablaremos coyunturalmente de otros muchos, también Frickman obviamente que nos han resultado curiosos y que recomendamos, muchos de ellos ya conocidos obviamente por parte de nuestra audiencia, y lo único que hacemos es rendir homenajes y volver a despertar esa pasión que produce volver a dar al play, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿Ay? sí Nada, eh, nada. Sí. Dime, 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 háblame. Con nada,
4: simplemente iba a <risa> que en efecto que hay muchísimos documentales y que aunque recomendemos dos cada uno es que al hilo de eso va a ser inevitable hablar de, claro. de muchos más, incluso de películas que si, no, si bien uh -huh. no son exactamente documentales sí están muy cercanas, pero no, no voy a spoilear nada todavía.
3: Exacto, bueno y el, en primer lugar eh, con el que hemos abierto fuego escuchando los Ramones de fondo es ese... End of the Century, uno de los documentales más asombrosos que he visto en los últimos años, el de los Ramones, que salió en el año 2003 y que, bueno, pues eh, sobre todo lo que me encanta de este documental, como a todos nos gusta de los documentales, es que no se queden en ese lado amable, en el que todo es un peloteo entre los distintos miembros del grupo, o todo es un, un universo en el que todos van jugando al corro de la patata, en círculos, en la limousine, llegando al concierto. <risa> Bueno, que es lo que ocurre en grandes documentales de otros muchos grupos que quizá pecan de esa, de, de esa excesiva digamos cara, cara gráfica, ¿no? como claro. puede ser el Twenty de Pearl
4: Jam. En muchos casos, que son productos dirigidos dirigido realmente al fan, cuyo afán no claro. es documentar realmente nada ni, ni servir de testimonio de nada, sino Exacto. dar un poco de carnaza al público más fiel de las bandas. Claro, lo que ocurre es que muchas
3: veces, eh, por ejemplo, pues sí que es cierto que, que es más fácil cuando ya el grupo está destruido, cuando ya el grupo está desmembrado, hacer sangre cada uno de los miembros, ¿no? como en el caso que ocurría. En, en los Ramones ¿no? que bueno eh, hay que decir que bueno aparte de, de sacar todos los trapos sucios que hay en la banda todo todo eso narra de una forma magistral lo que es el desarrollo de, de la historia de los Ramones desde los orígenes no y luego lo, lo importante es que además todos los miembros participaron activamente no y luego las personalidades tan propias de cada de cada Ramón no <risa> ese entrañable yo de Ramones que es una criatura súper sensible, frágil, no sé, soñadora, y bueno, que eh, evidentemente es la contraposición a Johnny Ramone, que era un tío, además en el documental se ve, eh, se, se declara un hombre de Nixon, que es buenísimo ese momento, un tío, <risa> un tío la verdad, la verdad, conservador, eh, soy un hombre de Nixon, eh, era realmente la disciplina, digamos, la escuadra y el cardabón que hacía que todo saliera bien, ¿no? Pero también un cabrón sin escrúpulos que, por ejemplo, deja evidentemente en evidencia eh, su, su, su mala baba, ¿no? Cuando le roba le robó a la propia novia que había conseguido Joey Ramone de toda la vida y ¿Ah, se sí? mantuvieron durante muchos años sin dirigirse ni la propia palabra a los miembros del grupo por este hecho, ¿no? Entonces era una banda que funcionaba con el One, Two, Three, Four, pero había detrás muchísima tensión, sobre todo entre Johnny Ramone, este hombre, y él. Y el fantástico Joey Ramón Y luego estaba la personalidad de Didi Ramón El bajista que yo creo que a todos nos cae súper bien Súper enrollado Yo con muchísimos problemas con droga Bueno, sus
1: experimentos que luego nos comentaron A Víctor Castillo que incluso cuando intervino con nosotros En el Dale al Rec También nos comentó sus experimentos con el rap y otros géneros Es, es un personaje Didi Ramón Sí, sí, eso
4: lo estuve escuchando yo ayer, Frickman
3: <risa> Efectivamente, llegó a sacar un disco y todo... Yo también fui eh, punky No, ese fue otro Bueno, no me auto... <risa> No me doy el bombo. Y bueno, eh, el, eh, ocurrió la, la, la fatal, el fatal des, desenlace de que aunque todos, eh, digamos que funcionaron de manera fenomenal con las entrevistas en el documental, antes de estrenarse los tres murieron, cada uno por sus enfermedades, adiciones largas, etcétera
4: Cada uno de los suyos, podríamos decir. Exacto,
3: y luego, bueno, pues decir que es un documental en el que aparecen todos los padres del punk y, y unos unos m, unas manifestaciones pues de grandes popes como puede ser Joe Stramer, otros Muchos, todos alabando a la figura de los Ramones, que yo creo que es una banda que creó en cierta forma lo que es el punk y además le, le dotó de unas melodías y de una forma de hacer canciones inolvidable completamente, ¿no? Y bueno, pues decir que aparecen imágenes de actuaciones míticas de la época maravillosas, igual que aparecen de Iggy, de los New York Dolls. Y bueno, luego también hay imágenes muy curiosas como Eddie Vedder, no sé si recuerdes cuando se dejó la cresta, eh, que había fotos que solo tenía una cresta y cuando les presentó para para el Rock and Roll Hall of Fame, que los presentó a los Ramones ahí con su cresta y con su chaqueta de cuero y demás. Y bueno, pues yo creo que es un documental absolutamente, absolutamente recomendable este de los Ramones. Bueno, ¿y qué otros os le han puesto dura, como dirían Boron y Fire? Pues bueno, si te parece ahora el, nuestro amigo Morcesto nos dirá su primera opción <risa> y mientras vamos a dejar un poquito con música además con un tema que sé que te gusta a ti mucho de los Ramones, oh. que además es la única, el, el único track en el que yo he cantado en mi vida, en las Plagium Session de Zebla. <risa> <risa> eso amigo. Algún día... En los estudios de Ideas cuando hacía Plagiums... Eso
1: debería salir en el DVD de la parada, si ¿sí? hay
3: algún bueno, DVD de alguna eso vez. El recopilatorio yo de lo, lo mejor de la la que, parada. que está el downloading, ¿eh? Por ahí. Y, <risa> y, y, ¿sí Travis te ¿Te cantando, amiguitos. Sí. sí, bueno, ahí con el... Bueno, eso fue absolutamente delirante. Y era una versión del tema que vamos a poner, que yo sé que a ti te encanta. Y además la canté porque tú la cantabas mucho hay en un el barrio. Sí. Exactamente. Pescemeteri. Y, y vamos a escucharla la continuación. El cementerio viviente, amiguitos.
5: The ground, life making a sound. The smell of death is all around. And at night, when the cool wind blows, no one cares, nobody knows.
1: Pets mode a mí que todos os preguntaréis, muchos de vosotros, porque posiblemente tenga que ver un poquito con un documental casi que fue este disco que está sonando de fondo, ante una gira grandiosa que los dio a conocer en medio mundo en el año, creo que fue año 89-90 si no me equivoco.
4: Un poquito antes, David, en el 88 fue. 88, ¿verdad? Exacto. Y es, estamos hablando de The Pets Mode pues nada, la historia de este documental, que fue una especie de publicación triple en realidad, porque salieron al mismo tiempo tanto el documental que recogía las tendanzas las y las violencias del grupo durante la gira, como un vídeo del último concierto de la gira en el Rose Bowl de Pasadena y un álbum que recogía el mismo concierto. El, lo, tanto el vídeo del concierto como el, como el, propio directo en sí tampoco tiene mucho que comentar. Es un concierto bastante espectacular, de, salió todo muy bien. Y es lo del documental que, lo que aquí nos ocupa. El documental fue dirigido por Alan Pennebaker. Eh, ...famoso por haber dirigido documentales... ...sobre todo en la década de los 60 y los 70 ...es muy famoso por haber dirigido, por ejemplo... *The Look Back, de, de Bob Dylan... Uh -huh. y, 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 ...y gente así de ese palo... ...de hecho cuando le llamaron... ...para dirigir este documental de los Depeche... ...su reacción fue un poco como... ...¿y estos quiénes son? <risa> <risa> Depeche es un grupo que todavía no eran famosos... ...en los Estados Unidos... ...pasarían a serlo a raíz de esta gira precisamente... ...del Music for the Masses... ...que culminaría en el concierto del Bowl de Pasadena... ...y el documental que firma Penny Baker pues mmm, todos lo hemos visto aquí, yo creo, ¿no? Todos somos Ahí más o menos... A, sí, 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 a mí, sí.
3: personalmente, eh, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención del documental y me encanta es los fans que van es que, de gira con ellos, ¿no? Claro, esa elección de esa gente. Efectivamente. Es acojonante.
4: Hicieron una especie de sorteo, creo uh -huh. que fue, ¿no? A través de no sé qué revista, tipo Smash Hits. Sí, luego
3: llegaban ¿no? varios que estaban súper ilusionados y iban claro. con ellos...
4: Claro, claro, y tenían que pasar un casting, porque tenían que de salir delante de un vídeo explicando por qué les gustaban los de Pets y, ca y cantando y bailando y haciendo cosas así, en plan Operación Triunfo o Fama, a bailar, pero claro, bastante 2, tiempo. Dos
1: horas, 53 minutos de documental, amiguitos.
3: Era tremendo, porque además lo que creo que está muy bien de ese documental, aparte, obviamente, de, del potencial que era en, en ese momento de Mod con la gira uh -huh. de Music for the Maces y demás, la espectacularidad visual, y luego el hecho de intercalar eh, los fans con sus vivencias con los números musicales también le dotaba de cierto dinamismo, también estaba la posibilidad de verlo solo con los números musicales y demás Total. y bueno aparte de, de, además yo creo que si hay un grupo en esta vida que demuestre lo que es la pasión y el sentir, uno de los más fundamentales para ellos de PESMOD, entonces es impresionante dentro de que, evidentemente puede ocurrir igual en cualquier grupo de fans o cuando los típicos conciertos de Michael Jackson la gente, eh, pues yo que sé, de repente se desmaya alguien y tal pero la, la manera en que vivían las canciones y como esos primeros planos brutales y luego aparte que tiene para mí una de las imágenes más emocionantes para mí del mundo de la historia de un concierto que es el final con Never Let Me Down, cuando en ese momento surge el momento de empezar a mover así los brazos, que yo creo que surge realmente a partir de ahí, y ver todo el Rose Bowl con las manos así mm. y con, con Gahan moviéndoles brutal. Y luego el momento en el que lo primero que hace de Gahan al entrar al backstage es ponerse las manos en la cara y ponerse a llorar es brutal. Muy grunge todo.
4: <risa> todo <risa> antes de que llegara el grunge, pero, pero sí. no Además fue un concierto muy significativo por todo lo que supuso. Esto ya se ha dicho en muchas ocasiones, pero vamos, uh -huh. no, me gustaría mencionar la importancia que tuvo el hecho de que un grupo que hacía pop electrónico llegara, uh -huh. pues llenara un estadio como el Rose Bowl de Pasadena. Me parece que con casi 70.000 personas, que es algo que un grupo que, que hacía música electrónica no había conseguido claro. hasta la fecha. The Pesmod, bueno, ya utilizaban guitarra por entonces, pero aparte de Martin saliendo tocándola en Nothing y un par de temas más, no creo que ladrón uh -huh. durante más tiempo. Pero la época en la que estaba también Alan Wilder con ellos todavía? Efectivamente, estaban los cuatro todavía, la formación clásica, o sea, con Alan Wilder tras haber sustituido a, a Vince Clark.
3: Buenísimo, además luego eh, yo creo que The Pesmod es uno de los grupos que mejor sabe cuidar la estética y mejor ha sabido rodearse de gente como Anton Corbin y demás, y luego no es un documental musical obviamente, pero recomendamos... Inevitablemente Devotional Uno de ah. los grandes eh, Momentos musicales De Depe's Mod En la gira De Sons of Faith And Devotion Con una con unas altas dosis De heroína
4: Y de heroínas Pues sí Además eh, La edición en DVD De ese concierto Está bastante chula Yo tenía todavía La edición en VHS De uh -huh. tiempos pretéritos Pero Muy la bueno. edición en DVD incluye un disco extra Con Si no recuerdo mal Las imágenes O sea Vídeos de las imágenes Que Todos se proyectaban montajes, En las ¿sabes? pantallas que eran
3: brutales Ahí había unos montajes Visuales fantásticos Fantásticos Sin duda
1: Pues sí, creo que es Nirvana lo que vamos a hablar a continuación, ¿no?
3: Efectivamente, vamos a hablar de, del documental, más bien que en Nirvana, centrado en la figura de Kurt Cobain que lleva por título About a Sun, un documental que salió en el año 2006, dirigido por Ag Snack, absolutamente en las antípodas de, de la truculencia oportunista que pudo tener artefactos como quien mató a Kurt Cobain, película que muchos grunges vimos, yo la vi con el tejo, uno de los habituales en estas declaraciones absolutamente nefasta en la que se especulaba... En torno a que Kurt Cobain fue fue asesinado, ¿no? Incluso por, que se... por el
4: Duche, ¿no?
3: Bueno, el Duche <risa> era uno de ellos, claro, que luego aparecía muerto más adelante, un, un pues un personaje de una especie de sacamantecas de, de la WWF. Y bueno, además era un documental que se encargaba de poner bastante fina, bueno, documental, película más bien, eh, o de ciencia ficción, en este caso, <risa> no un documental en el que se ponía bastante fina, como siempre se desea poner a Love, ¿no? Pero, sin embargo, a Son es algo totalmente distinto, es algo muy emocionante, muy conmovedor, porque lo fundamental es que está contado en primera persona por el propio Kurt Cobain. Está hecho a partir de unas entrevistas que recogió el periodista Michael Azerrad para una biografía que escribió. Y entonces escuchar a Kurt Cobain todo el rato hablar sobre sí mismo, sobre su vida, sabiendo cómo fatalmente terminó, pues es algo que inevitablemente a cualquier fan y a cualquier amante mínimamente de la música le, le, tiene, que, le tiene que afectar y le tiene que conmover, ¿no? Eh, se puede hablar de miles de anécdotas a lo largo del documental, ¿no? Eh, me hace mucha gracia, por ejemplo, el momento en el que Kurt Cobain empieza a hablar de que le encantaba eh, como animal de compañía tener tortugas en un terrario porque no le gustaba para nada el cariño abnegado de los perros y cosas de esas. O sea, es muy bueno, ¿no? O cosas tipo pues que en los trabajos siempre había encajado mal, nunca se había podido llevar bien con nadie, que era un tipo huraño y ya no podía entender ahí las relaciones laborales. O el contrato con Giffen cuando llegó eh, Chris Novoselic con un pedo increíble y la armaron allí. En fin, luego también eh, eh, la relación con Love habla de una forma, pues ese amor-odio tan brutal y esa explosión, yo creo, de adrenalina que era lo que a la vez más le daba y le quitaba, ¿no? Eh, sobre todo habla con mucha pasión de los momentos en que conoce a y de cómo eran una pareja absolutamente caustica que han montado mil números. Que todos conocemos, ¿no? Desde el que montó con los Guns N' Roses, en aquella tela de yeah. los Grammys y demás. La figura de Chris Novoselia. Esa tela que acabaron luego. En, abajo preguntándole, diciéndole el DAF, diciéndole a, a Novo Selic, tú y yo nos vamos a pegar aquí de bajista a bajista, muy tuyo somos Festus. <risa>
4: Pero es, bueno, es que el DAF más caga en este de los Guns N' sí, Roses era un, un broncas tremendo. Es, un, eh, es
3: que eh, daba mucho el pego, y claro, el otro pibe ahí de dos metros, que parecía un, la, un, sí, sí, un, sí, la un rivalidad, patión ahí. La y Guns N' Roses era mítica. Exactamente, bueno, luego se habla mucho del mundo de subpop, un mundo en el cual también, dentro del Grunge, para ya coyunturalmente ir hablando, como ha haremos de otro Documentales, pues recomendamos el documental Todo Va a ser muy rápido, ¿no? el de Gerda Punk Broke, que sobre todo en torno a Dinosaur Junior y a la gira de Sony Youth, y el documental Hype, que también está muy bien dentro de lo que es el mundo del grunge. Y bueno, sobre todo eh, impresiona, pues todos los problemas físicos que tenía Kurt Cobain, que empezó a experimentar con la espalda y después, sobre todo, con las úlceras del estómago tan brutales, uh -huh. y de cómo la droga muchas veces era un propio analgésico que tomaba para no sentir esos brutales dolores. Era un una persona bastante torturada, pero con un sentido del humor ácido también muy grande. Decir que mientras él habla, en ningún momento aparecen planos de Kurt Cobain, sino que son imágenes evocadoras que dan sentido hacia lo que se está hablando. Si, por ejemplo, están hablando de cómo era sitio, pues imágenes de Seattle o imágenes de clubs de allí, o imágenes eh, de personas. Eh, todo muy sensible muy bien hecho, con una banda sonora, además, hecha por Ben Gibbard, de, de Cup ah. for Cathy, en uno de los mejores momentos, como era la salida del disco Plans, más o menos, un Ben Gibbard. Fustigado eh, sí, Existe la teoría esta De que Ben Gibbard Cuando está enamorado Saca malos discos Y que cuando está doliente Saca buenos Y nos tocaba ese también Ahora toca bueno entonces. entonces ahora tiene que tocar bueno Porque el anterior era malo Malísimo Claro, claro cosa, Y ahora ¿qué? que se ha divorciado Tiene que sacar lo bueno Exactamente, exactamente Ya le toca Y bueno, también estaba junto a Ben Gibbard Steve Fix Que era otro tío Muy de la escena de Seaton Muy valorado Dentro del sello Sub Pop. Y, y obviamente pues Qué decir, ¿no? Que, que yo creo que es un Un manifiesto absolutamente bello y que bueno, eh, lo más terrible es oír a Kurkovain, bueno, habla mucho del desgaste que tiene Nirvana Nirvana era un grupo que evidentemente no iba a continuar existiendo si hubiera seguido vivo Kurkovain porque él solo quería hacer música muchas veces lo, lo declaraba precisamente con Michael Stipe que eran súper amigos y ya estaba muy, muy cansado y muy erosionado con el propio grupo supongo que por muchos problemas, la fama y demás y toda esa presión que algunas personas no pueden llevar y bueno, pues sobre todo eh, cuando intentas se, seguir adelante, claro, Frickman está cerca también de las copetas. Vaya gilipollas. De, de la escopeta. <ríe> y bueno, pues eh, esos intentos de seguir adelante que, que declara Kurko Bain muchas veces, no esos eh, propósitos de enmienda, duelen especialmente escucharlos cuando sabes que vas a acabar pegándote un tiro que te va a guardar la cabeza. ¿no? Creo que eso también es muy conmovedor. Por supuesto, Nirvana es una banda absolutamente por encima de, de muchas otras. Que entiendo que la gente que más jovencita, que ya les ha conocido en el corte inglés con la camiseta o con las tazas, tenga una imagen distorsionada, pero este hombre desde luego... Y con era, las gafas de pasta... Era un tío sin, que, se, dioptría, que, que se, chupaba, se chupaba los pelos sucios y se tiraba los cubos de basura, como yo. Así que si os parece, vamos a escuchar una canción de Nirvana, también muy buena, que lleva por título Dive.
1: Amiguitos, está sonando Jimi Hendrix Como también podréis disfrutar El día 17, amiguitos Del disco, de la presentación Del coleccionista El día 17 después de Press Start Podéis ir a Madrid sobre las 10 de la noche Donde pueden acudir a ver esa presentación De
4: ese nuevo discazo Del coleccionista Bueno, solo es un EP, pero, pero muchas gracias Por lo que nos toca, <risas> Frickman uh -huh. En cualquier caso, al hilo De este, este tema de Jimi Hendrix Que está sonando ahora es un músico que yo creo que es posible que no haya sonado nunca en la parada. Puede ser, Travis. Yo lo veo muy poco tuyo en el fondo.
3: Bueno, depende. Algunos discos más que otros. El Electric Lady Leon, a lo mejor un poco más, todo ese ambiente ahí de Sérgico. Invita poco
4: al suicidio, porque
3: ya como has asociado
4: él. Bueno, en cualquier caso, hablando de Jimi Hendrix, yo quería hablar de bueno que no, no simplemente estos documentales de los que estamos hablando a veces se estrenan en cine bueno en, cine, en otros países que no sean españa claro porque bueno, <risa> aquí no, no se estrenan ese tipo de cosas el en borde cines. exterior Exactamente. de la galaxia pero hay eh, generalmente el, el hogar tradicional el hogar natural para este documental musical viene a ser un poco la televisión y en eso la reina siempre ha sido la BBC en el Reino Unido, pues la música, y en concreto la música pop, es una de las señas de identidad más importantes del país y como tal, pues tiene una presencia en medios y, bueno, en medios de comunicación que ya la quisiéramos aquí, por ejemplo. Uh -huh. Y en la BBC hay, eh, constantemente hay documentales... ...más o menos informativos o divulgativos... ...sobre los temas más diversos musicales... Podría haberme decantado por varios... ...por ejemplo, recientemente han emitido uno... ...que se llama Punk Britannia... ...que tiene muy buena pinta en tres capítulos... Uh -huh. ...uno de ellos dedicado a, a los orígenes del punk... ...otro de ellos a post-punk y a New Wave... Y, otro de, ...y el tercero al revival del, del post-punk... ...que hemos estado experimentando estos últimos años... Y la temática parece interesante, pero he escogido uh -huh. hablar de Seven Ages of Rock. Es un poco más genérico, más de, de marca blanca quizá, uh -huh. porque intenta abarcar de una manera muy somera, evidentemente, toda la historia de la música rock hasta nuestros días, centrándose, centrándose simplemente en una serie de figuras clave. Por ejemplo, en el primer capítulo podemos eh, hablar de gente como Jimi Hendrix, los Beatles y los Stones, también se mencionan evidentemente, pero se pasa por alto porque ¿qué queda por decir de gente así que algunos de ellos siguen están activos en estos días? Uh -huh. Y termina con un capítulo dedicado, como no, pues a la música de allí, a todo lo que al Britpop y a todo lo que ha venido después. Grupos pues, como Blur, Oasis... Mmm, gran cantidad de tiempo dedicado a su cosa que me llenó de...
3: No está mal, no está mal. De,
4: de orgullo, satisfacción. Ninguneo a Radiohead, como habitualmente. Es que, efectivamente. Uf, es, eso, fue, eso además me llamó mucho no la creo. atención.
3: Brutal. Esos chavales. Pero eso, ¿Qué musicarán eso? Es el claro, chavalito
4: feo. Tiene cojones. Claro, pero tú confiesa. ¿Tú, tú ya lo has visto o, o sospechabas? No, que a podía lineado. sospechar
3: el ninguneo dentro de ese universo y que entiendo que hablen antes de Rialto... Que de Radiohead, por ejemplo, ¿no? Por de, ejemplo, o de Cobelli, eh, Grupos, evidentemente, con mucho más eh, marchamo eh, que Radiohead.
4: Hombre, yo soy fan de Cobelli tengo que decir. Yo así también, que,
3: y de, y de Sony Aurora así más, que, no, que estaba buenísimo. Claro, claro pero. Bueno, voy a,
4: voy a pasar por alto esta pequeña afrenta. <risa> no, <ninguna. risa> En Dios lo ha oído. O Serán Se grandos hasta el ojo. No, yo, tam yo, tampoco soy na yo tampoco soy gran fan de Radiohead. Y tengo que decir que aquella omisión ni siquiera llamó mi atención. O sea, era vaya, que vaya. No lo eché de menos hasta que comentándolo con un amigo, viste tal, no sé qué, dice: Qué curioso que no hablan de Radiohead. Yo dije: Hostia, es verdad. No no, no me había percibido nada en su llamada. tierra, ¿no? Hmm. Hombre, Radiohead aún así sigue teniendo presencia en medios, lo que pasa es que claro, después claro, de Q Day grupo, lo que hemos hablado siempre un grupo
3: disuelto ahora mismo
4: o sea, eso es como cuando, como intentar buscar el,
3: lo que era una aspirina cuando te
4: la echas en el agua también, de todos modos tengamos en cuenta que este documental Seven Ages of Rock hablan un poco eso de figuras clave eh, atendiendo también un poco al legado que han dejado, ¿qué legado nos ha dejado un grupo, un grupo como Radiohead? Radiohead es un grupo muy atípico y muy único porque no ha creado escuela realmente, o sea que en ese aspecto sí ha contribuido a la música, pero no hay otros grupos que beban de la música que han hecho Radiohead realmente, no, no sé qué, qué opinaréis vosotros al respecto, por ejemplo. Yo no sé
3: si hay algunos que beban más de lo que ha dejado Asis <risa> bueno, creo que necesitamos programa nuevo Abrenos, Frickman, tres horas más Las pagamos de nuestro bolsillo No pasa nada Radio, ¿No ¿Es Radio <risa> Ritmo Getafe Tiene mucho ritmo
1: Para abarcar cualquier diversidad nada, nada. Cultural de del Britpop Se, no se nada. cierra ahora
3: mismo la caja de los truenos Se cierra diciendo que Placebo es el mejor grupo inglés ¿No, Frickman? Bueno, después
1: de escuchar el último EPL Pero bueno Sigamos hablando de, de documentales Que es lo que interesa
4: bueno, pues, pues ya terminando un poco con el tema uh -huh. de Seven, Age, Seven Ages of Rock, uh -huh. decir que hace falta para verlo pues tener una cierta cantidad de tiempo libre, porque son siete capítulos de aproximadamente 45 minutos, que vamos, que no es algo que se pueda ver en un momentito en tu casa, o sea, es necesario unas cuantas sesiones de peli manta. Uh -huh. Pero son bastante menos con imágenes de época, entrevistas, es muy gracioso ver, por ejemplo, el ayer y el hoy. Uh -huh. y nada, simplemente pues eso, reivindicar un poco estos documentales que hace la BBC y que aquí en España no, no es algo que cunda mucho pero bueno, hay ejemplos más cercanos como este que comentaba anteriormente sí. de Frenesi en la Gran Ciudad que fue un documental precisamente sobre la movida que uh -huh. se emitió este año no sé si lo visteis alguno de vosotros sí, sí yo no lo he visto pero sí
1: que Sí que te, lo tengo pendiente porque he oído hablar bastante de él, efectivamente. Se anunció
4: con bastante bombo cuando lo emitieron soto, por, soto. en la 2, precisamente, y es un documental pues que se aleja un poco de tópicos y salían un poco los protagonistas sí. de la época hablando. Salía, por ejemplo, Ana Curra, también un poco mm -hmm. al hilo de este espectáculo del acto que ha sacado este año. Salía nuestro amigo, el dueño de Generación X, Servando Carvallar, por ejemplo, Con aquí, Draw, hablando de Draw los Fair. tiempos de Aviador Droh. Y eh, salía. Sí, o sea que salían todos, también salía el Gabinete de calidad y también, salían todos. También, también, y... salía gente de la banda de Loquillo. Era era muy curioso ver el, el aspecto y, y lo mucho o lo poco que habían sido castigados salía, por, el, por el paso del Salía tiempo. también tierno, muy tuyo, tierno Galván. <risa> claro, es grande totalmente <risa> el padrino, ahí tenemos al padrino, tenemos a un auténtico pope ahí detrás como el padrino. Claro, uh -huh. salía también, por ejemplo, Bernardo Monezzi, tristemente fallecido hace tan solo un par de meses, uh -huh. salía básicamente, yo creo que todo el, todo el mundo que fue alguien más o menos reseñable o destacado en el tema este tan traído y llevado de la movida.
2: Uh -huh.
4: Muy bien, pues efectivamente eh, esas han sido nuestras recomendaciones
3: y ahora evidentemente vamos a hablar de otros muchos super lanzados, ¿no? Hablabas un poco del tema del punk y yo creo que dentro del mundo del punk otros documentales también interesantes pueden ser ese The Filth and
4: the Fury, ¿no? Otro ah. uno de, los grandes, de los grandes manifiestos del punk sí, Además y... se está celebrando estos días el trigésimo quinto aniversario del Nevermind the Bullocks, claro, los -Pistols. Exactamente,
3: los x -Pistols, 1977 un grupo 000. sobre el que siempre correrá cierta polémica sobre el grado o no. Luego dentro del punk también muy fan Nuestro amigo Barsen Ese Hated de Gigi Allen Uno de los mejores documentales que podéis ver Ahí totalmente de acuerdo con él En ese sentido Un... Un documental absolutamente subversivo sobre Gigi Allen, la figura de un personaje, como sabéis, muy asociado al punk, eh, con mucha cabeza, con mucho, con mucho sexo y mucho mensaje. Y aparte de la propia provocación, pues un tipo realmente peligroso y con muchísimo, con muchísimo eh, valor para cuestionar muchos convencionalismos sociales. Un gran documental ese hated. Y luego... No sé, también de hace pocos años, de los mejores documentales que yo aquí había también indicado, aparte de, de la, del entertainment, obvio, que proporciona ese ese gran hermano terapéutico que es el Song Kind of Monster, que te gusta a ti. De Metallica <risa> Bueno, Metallica tiene varios. ¿eh? <risa> tiene también el, el Cliff Mall, que es una gira, pero también pero hay Pero vamos a hacer Kind of Monster. Si no eres fan de Metallica mucho, sobre todo yo, realmente me gustan, pero me gustaría que no me gustaran, es lo que siempre hablo. Es una, un entretenimiento total O sea, esos momentos a hostia limpia con el, el Dialéctica con Dave Mustaine, diciendo que siempre fue un fracasado porque le echaron, porque Megadeth nunca ha llegado a eso. Cuando van a ver el nuevo grupo de Jason Newsted los problemas con el alcoholismo de Jason Hetfield, el, el rollo totalmente Siguana de, de Klamath. Yo es que yo no brutal, he visto este documental, pero es potentísimo.
4: pero no, no termino de entender si es un producto realmente dirigido al fan, porque yo lo que pensaba era claro. que se desnudaban muchas de las miserias claro, de la banda. Es que yo, yo creo que
3: no va dirigido, aparte que es la grabación de claro. del de, 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 gran disco donde tocan la, eh, botes, de suena a, 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 a lata total que es el San Anger, ¿no? es, esa perdición. Entonces eso es muy divertido. Los que siempre fuimos más de, de, de la malla blanca de Axel marcando tallo que de esa de esa negrura metálica. no, que no, es, es, ¿no? Ese rollo, sí, claro, es que ese rollo heavy negro de metálica tan marcado, a mí me está, me, por, por debajo yo creo que hay ahí hay algo un poco de, 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 de sordidez homosexual profunda ¿eh? en, esa, en, el, en ese rollo macho ahí está vemos a, hay otros que la tienes a todos es es que bueno, estoy me, me están culando Rojalford por
4: detrás eso, 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 eso ha sido un gran momento para hablar esto es que es, te, te estaba escuchando decir eso alzando de los judas detrás y decía se, no puede ser estoy se está teniendo una epifanía aquí mismo
2: se está alzando
3: y efectivamente bueno pues eh, sin duda otro de los grandes eh, documentales y recomendables ese en mucho entertainment el de Lemmy es buenísimo de Ajá. Motorhead sí, ese es, es grandísimo anécdotas cuando llega a una tienda y pregunta que está buscando un disco de. Eh, perdona, eh, ¿tienes algún, algo de los Beatles en mono? Y la tienda no tiene nada en mono. Y llega la, la dueña de la tienda y le regala su caja entera de toda la discografía. En mono, pues dice esto luego por el rock and roll. Y luego hablando todos, está hablando Nicky Six de Molly Crew, de Navarro, de Grolt. Pero bueno, es que lo del Emi es, es un, un claro. grande, sin duda. Y luego dentro del territorio nacional aparte del que has comentado de la movida yo mencionaría también el del Fulgor de Nacho Vegas la creación Ajá. de esa canción el un 2, 3 es tan que precisamente se ha, se ha editado en este inédit de este año y el a propósito de Rodríguez de The New Raymond también muy actuales muy coyunturales pero muy buenos y el documental para mí más bello y, ahí ya, y no he hablado de él obviamente para no herirme a mí mismo con, con esa búsqueda de la belleza que diría Ramón Trecet es obviamente el Heima de Sigurros un tratado de una belleza infinita donde la banda toca en distintas ubicaciones más o menos naturales, más o menos bucólicas de, de su propia Islandia, unos temas tan fantásticos como son los de, los de su discografía. Y luego, evidentemente, pues, ¿no? Eh, los que hablábamos todo el rato, ese es, es This Is a Spinal Tap. Spinal ya, es la, la caña.
4: Aquí ya nos salimos un poco de lo que es el, el documental realmente, pero vamos, This uh -huh. Is a Spinal Tap fue planteado como un y que lo llaman en inglés porque era un documental sobre una banda que por entonces no existía y del que Frickman es bastante fan, según tengo entendido. Sí, y yo yo también, que, ¿eh? Yo también. Yo creo que todos, porque es una burla, o sea, es, es muy es, es, es muy
3: hilarante, ¿no? es, es muy divertido evidentemente además es un es un festival eh, un festival perdón un documental que se disfruta dentro de que tú seas heavy o no seas heavy, es decir, eh, juega con los parámetros del heavy, con los clichés del heavy con, pero con mucha inteligencia, con mucha gracia y sin reírse en ningún momento de ellos, ahí hay temas potentes y hay mucho cliché pero, to pero luego todo eso esa magia que tenían las producciones 80 es, auto o sea, es, un, es auto ¿no? un auto homenaje un sí, auto homenaje, yo creo que hay mucha ingenuidad también y mucha y mucha pasión en lo que se hacía, sobre todo fílmicamente en esa época, es que, creo que se ha perdido
4: evidentemente además un una película como This Is Tap no se puede hacer sin es desde el cariño y el amor por lo que estás parodiando, como, cualquier, como todas las buenas parodias realmente. Uh -huh. O sea, no, estás, no, no, hay ninguna, no hay ninguna actitud lesiva en este documental. De hecho, yo le he muchas entrevistas a músicos que a, a reconocen haberse visto reflejados en This Is Panel Tap. Claro. Y su primera, su primera actitud fue decir, Dios mío, se están burlando de nosotros. Exacto. Cuando todo lo contrario. Y al hilo de ella, y ya vamos,
3: si te parece poner una canción además de esta banda, pues y por ya supuesto. Pa para hablar con, con Víctor amigo Castillo. Víctor Rodríguez. Castillo. Rodríguez. Otra gran película de los últimos años documental es Anvil, ¿no? esa, ese sueño de esa, de esa banda de esa banda eh, canadiense que bueno, que más que ser una, una película sobre música, sobre cómo ganarse la vida en el inframundo de, de las oportunidades de poder seguir adelante con sus trabajos, con sus vidas, con sus familias, con su pasión, pues es una historia de amistad profunda con un monolito heavy de fondo al que le vamos a rendir ahora homenaje. <risa> escuchando un tema como Metal on Metal antes de que, después de que Morcestus nos apuntille claro, algo.
4: Nos olvidábamos de hablar de Control, que tampoco oh, es un Control, documental propiamente dicho, sino una película de Anthony Cor Corbine, de quien cierto, no hemos hablado exacto. antes, sobre la vida y milagros de Ian Curtis y del documental que salió muy poquito tiempo después Porque de hay... Dave McGee, si no recuerdo mal, titulado Joy Division Exactamente, donde ahí podéis escuchar
3: eh, al amante de, de Ian Curtis, siempre parece que es Deborah Harris la que tiene la presencia en el libro, en la película, pero claro. ahí la ¿Y
1: olvidar tampoco, uh -huh. dedicado también al que he mencionado en el diagnóstico, mi amigo Sir Crespo, uh -huh. The Band. The band. Ah, sí,
3: claro, hay mucho respeto. Siempre que tiramos de, de historia cronológica hay que cuadrarse, hay que cuadrarse, Friedman <risa> Pues vamos a escuchar Metal on Metal, si te parece, el, el gran himno que suena luego en Japón, ahí en ese éxito final que consigue Anvil en la película. Y vamos a hablar ya con Víctor Castillo para que nos cuente a fondo lo que fue esta edición del inedit.
1: Amiguitos, para nosotros es un placer dar la bienvenida también a nuestro circo Ambulante, aunque ya lo he hecho en algún otro Dale al Rec, el programa que tengo el placer de presentar también aquí en esta emisora Radio Ritmo y que también funciona como podcast y que podéis descargarlos en http dos puntos, barra, barra dalealrec.blogspot.com, eh, amiguitos.
3: Eh, a Víctor Castillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Hola, muy buenas ¿Cómo? tardes, Víctor. Eh, bienvenido a la Parada de los Monstruos. Y bueno, ya hemos anunciado que nos ibas a hablar de, de ese festival especial de cine documental musical como es Inedit un festival al que tienes ya bastante solera, muchos años yendo. Y bueno, eh, para empezar un poco, explica a nuestros oyentes lo que es concretamente Inédit y cómo es tu experiencia en ese festival, cómo lo vives.
0: Pues mira, principalmente pues eso, Inédit empieza como una cosita así más, más pequeña, uh
2: -huh. pero
0: que con el tiempo se ha ido, se ha ido expandiendo, ya estamos hablando de la décima, de la décima edición este año. Y bueno, pues es un festival que, que a la larga, pues uno acaba viendo que es como un sitio donde pues que eh, ha, ido aumentando mucho, ha ido aumentando mucho lo que es el, el, el número de gente que, que iba, ¿no? Desde ser uh -huh. una cosa un poquito más minoritaria, ¿no?
2: Uh
0: -huh. A ir cada vez yendo más gente, la verdad. Y como os digo, de 1.200 espectadores, por ejemplo, el primer año este año se ha llegado a, a 30.000, que se supone que es como un, un gran récord, Qué la verdad que está muy bien. Uh -huh. y, y como os digo...
3: Sí. sí. no, te iba a preguntar, esta edición en concreto con, con ese esa digamos explosión de espectadores y siendo décimo aniversario en situ algún tipo de, de cambio o notaste una mejora especial sustancial?
0: Sobre todo lo que he visto mucho ha sido eh, principalmente, bueno, algún que, algún que otro algún que otro recorte, recorte digamos, <risa>
3: en inevitables
0: espacios. Sí. sí, porque hay una sala que se digamos ahora se utilizan un par de salas en un mismo cine para para diversas proyecciones, cuando antes había tres salas Aunque también está bien así porque no hay que dar tantas Tantas vueltas por la ciudad, la verdad uh -huh. Y sobre todo lo que se ha notado Ha sido mucho cuidado en, en el tema de la gente Que ya llevamos tiempo yendo, por ejemplo La gente que nos gusta comprar los abonos antes por internet La verdad es que este año se lo han currado bastante
2: uh -huh.
0: A nivel de, de internet Y de que, tenga, de que la gente que nos gusta ir Que somos ahí asiduos cada año y tal Yo llevo ya seis
3: uh -huh. yendo
0: por ahí estos 10, y la verdad pues se lo han currado mucho a nivel de, de digamos, pre-compra de entradas, de que te salga más barato, de que tengas preferencia en algunas sesiones, de que decías, pues mira, si esto es lo que quiero ver tal día y tal hora, pues, ¿sabes? Tienes una cierta preferencia comprártelo un poquito antes, o sea, han cuidado mucho al usuario mm. habitual y, y al online, sobre todo, porque también con todo el tema este que han empezado, la gran novedad sería más el, el Inedit TV, que es el, el sistema de, de streaming que han hecho junto, junto a filming Uh -huh. Para poder ver las, las películas en streaming a dos, tres, dos, dos euros y medio, tres euros por internet
2: uh -huh.
0: Y que la verdad pues han eh, ha mejorado mucho la, la experiencia porque claro, cuando tú acabas Dices, ¿y ahora esto donde leches Lo voy a volver a ver otra vez, este documental, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Creo que es una plataforma pues. eh, que sigue incluso hasta el 30 de, de este mes, ¿verdad? activa uh -huh. había oído
0: No, bueno, no ya ha acabado de hecho, acabó la acabó hace un par de semanas
3: ¿El Inedictv también? Pensado ah, no, no, no. Claro, eso no, es el, Ine... el festival? No, no, no el v, Estaba hasta final <risa> de mes, ¿verdad? Hasta el 30. Para poder ver lo que se puede haber pasado por alto.
0: Más o menos, sí. Lo que pasa es que, bueno, ellos van ampliando catálogos, se supone. cada X tiempo. Y, y, bueno, la verdad, a ver, es una cosa que está empezando. Es normal que hay ciertas cosas que se hayan visto otros años anteriormente y que no podamos volver a ver todavía hasta que no consigan los derechos. Uh -huh. Pero, bueno, está bien para sí, para irse quitando el mono, digamos, para claro. pues tener esas. <risa> ...esas peliculillas que no hemos podido ver... ...o que nos hemos saltado pues por por disponibilidad, por horario, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pues tenerlas ahí en streaming baratitas para, para verlas, que de hecho yo el mes que viene voy a intentar verme alguna, alguna cosilla que se me ha
3: pasado por alto. Uh -huh. Y este año, Víctor, eh, cuéntanos un poco, luego ya nos hablarás un poco de la perspectiva a lo largo de estos seis años donde ha sido? y alguna recomendación tuya propia que puede interesar, obviamente, a nuestros uh -huh. oyentes. Este año en concreto, ¿qué documentales te han impresionado más? Eh, bueno, qué? yo
0: como siempre más o menos intento ir a ver eh, seis, uh -huh. Cinco si, si me, me voy con mi novia a llevar a ver alguna cosa en plan sorpresa. <risa> luego luego, que luego viene las, mal,
3: nunca las... viene mal.
0: Sí, sí, luego, luego, vienen, las, luego vienen las broncas, pero llevamos ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, este año principalmente, pues eh, he sido un poquito poco original este año, la verdad, porque uh -huh. eh, otros años me había visto algunos documentales de, de VH1, de la cadena VH1, uh -huh. Y me habían gustado mucho, la verdad son muy correctos, muy muy interesantes a nivel pues de, de histórico y de, y de testimonios y demás, ¿no? Uh -huh. y entonces este año vi que había un par de, de VH1 que trataban sobre sobre todo sobre el tema de la cultura del de hip hop a mediados de los 80 y finales y a principios de los 90. Uh -huh. Y son realmente de los, que más, de los que más me han gustado a nivel de trasfondo porque uh -huh. están hechos... Eh, digamos por la pro, por la propia gente que, que está que estaba pues en es, detrás en esa época haciendo la música o sea que realmente están eh, digamos eh, enfocados y narrados por los propios por los propios eh, protagonistas digamos ¿no? de la época uh
2: -huh.
0: y do, los dos eran eh, Planet Rock eh, que era la, el hip -hop y la, la historia del hip hop y la generación de, del crack uh -huh. Y luego uno que se llamaba Pricing, que era las eh, hip-hop y las revueltas de, de Los Ángeles. De todo el tema esto de la paliza de Ronnie King y demás,
3: ¿no? uh -huh. Digamos que en ese caso el documental es un elemento más dentro de la cultura hip-hop, ¿no? Que lo que hace, evidentemente, es englobar una serie de disciplinas y es lo claro. que dices tú, utilizarla como un elemento más integrador, no está hecho para uh -huh. alguien ajeno.
0: Sí, sí, entonces... Pues lo que sí, principalmente era, era eso, hablar un poquito de, de historia y enfocarla pues desde el punto de vista de, de, los, de los propios artistas, ¿no? Se veía pues, en el primero veíamos gente como, como Virreal de Cypress Hill, o RZA de Butanclan, o, uh -huh. o, gente así pues hablando de cuando, de su, de su juventud en, en, en los barrios conflictivos, vendiendo crack, que era la única cosa que podían hacer para tener un, uh -huh. un, un mínimo de, de dinero, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y, y, bueno pues es muy interesante ¿no? El, el la moraleja un poquito el rollo de, de que ellos se han, digamos que se han hecho a sí mismos de una manera un poco extraña ¿no? o sea han, han podido aplicar su visión empresarial ¿no? Uh -huh. a algo eh, pues eh, en este caso sería algo legítimo ¿no? o sea no 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 algo ilegal ¿no? y en el segundo pues hablando un poco de, de pues de cómo fue el post, eh, todo el tema post Rodney King, ¿no? todo el, todo el jaleo que hubo en en uh -huh. Los Ángeles, ¿no? narrado pues desde el punto de vista de de mucha gente metía incluso uno de los responsables de una de las agresiones más fuertes a, a, a las personas de allí, ¿no? Uh -huh. Y ves, pues eso, ¿no? Pues eh, los testimonios de mucha gente de decir de, de, de cómo les habían inflamado todo todo este tiempo, digamos, pues con el tema de la policía y cómo el gangsta rap, sobre todo en esa época, lo que hace es canalizar esa mala hostia de...
2: De de los abusos
0: de, de,
3: policiales y demás, ¿verdad?
0: Claro, de esa gente de, de los barrios y, y, bueno, y de liarse, pues, a, <risa> a cosas... Bueno, eh, hay unas escenas tremendas en ese, en ese documental que, la verdad, algunas ni, no las recordaba y ha sido bastante, uh -huh. bastante chungo volverlas a ver, ¿no?
3: Y, bueno, eh, a lo largo de estos seis años, entonces, si tuvieras que hacer una especie, vamos a decir, así como de ranking o de... Eh, de, de documentales que pudieras eh, recomendarnos porque bueno, eh, ya comentabas con nosotros un día de estos preparando el programa que también habías asistido a la al visionado conmemorativo de, de This Is Spinal Tap y demás. Sí. Que hemos hablado un poquito de ella, también de Anvil, también un poco. Sí, pues sí de, he estado, he estado escuchando lo que habéis estado diciendo. Exactamente, de un poco los, los, digamos, no lugares comunes, sino grandes cosas que, evidentemente, como siempre intentamos, le, la gente pueda acercarse a ello, ¿no? Pero quizá sí. tú, como, como especialista en, en, en el Inedit, ¿no? Como, como buscador de, de sensaciones soterradas. ¿Qué, ¿qué puedes haber encontrado estos años que, que nos pueda, no solamente a los oyentes sino a nosotros mismos también eh, uh -huh. interesar para, para poder visionar?
0: A ver, pues realmente, eh, ya os digo, o sea siempre en, en este eh, festival está lo que es más obvio, lo que es, uh -huh. lo que sabes que va a ganar, como veis, estado hablando por ejemplo antes eh, la Bautasón de la bauta son de Kurt por ejemplo, son estas cosas que dices, esto uh -huh. te va a llevar un premio, o sea, esto hay que verlo ¿no? O claro. sea, es una cosa ¿sabes? Pero que siempre me gusta pues ahí en plan... Eh, Buscar un poquito las cosas estas, pues como decimos tanto o, o cosas de VH1 o de otras televisiones uh -huh. o documentales que son un trozo de historia, digamos que, que está sacado para que lo puedas ver en ese momento concreto, que son documentales más del pasado, sino no del año anterior o uh -huh. reposiciones que se me han pasado. Yo os podría decir que por ejemplo un documental como Punk in London, por ejemplo, un reportaje es un reportaje amateur de, de un, de un eh, periodista alemán que estuvo en, en en Gran Bretaña, en 1977, ya con toda la explosión de, de la, la música punk y demás, es probablemente de lo, de lo más inesperado, lo más divertido que, que vi, porque era una de estas cosas que es en plan, pues un, un alemán es como en plan un, un pez fuera del agua, ¿no? Sí. El tipo ahí dando vueltas con su cámara en, en, ese, en ese mismo año, ¿no?, y, y filmando pues a todos los que él más o menos pues creía que eran los, los representantes de, de ese tipo de movimiento y demás, y... y y la verdad tenía cosas muy interesantes ese documental porque es todo muy natural, de hecho, se habla con, con The Clash, con X Ray Specs, por ejemplo, con uh -huh. grupos de ese, de este tipo y ver cómo, pues cómo, eh, por ejemplo, incluso había testimonios de, de gente diciendo que el punk es que se había vendido, o sea, que era una cosa uh -huh. que ya, ya era mainstream, comercial total, es joder, en 1977...
3: Ya había dudas, ¿no?, de la ya, ya, No, 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 dudas
0: ya ni eso, afirmaciones. <risa> afirmaciones
3: contundentes. De
0: que la cosa ya se había vendido y se había pasado al, al, al mainstream, ¿no?, y que era una cosa, pues, que chocó bastante, ¿no? Luego otros como, por ejemplo, Heavy Metal, In Bagdad... Uh -huh es probablemente uno de los que me ha dejado peor cuerpo yo creo de, de, de documental de verlos o sea, ahí pero es una cosa que es, que es necesaria que es ver uh -huh. pues cómo puede existir un grupo de, de, de heavy metal en, en un país tan tan represivo con el tema con, ese, con el tema del, del rock and roll en general y con cualquier cosa que no sea la claro. creencia popular como, como es Irak, no uh -huh y ver pues cómo los miembros de este de este grupo se, se tienen que bueno tienen que acabar exiliándose en otros países convertidos en, en ciudadanos de segunda no mm -hmm. around the world claro <ríe> efectivamente efectivamente mm -hmm. nunca nunca mejor dicho ¿no? Y, y ver pues realmente eso cómo ellos por pues, sus cojones porque quieren seguir haciendo heavy metal porque no van a parar de, de, de hacer lo que ellos lo que ellos quieren pues cómo intentan pues, eso, montarse un, un hacer un disco grabar etcétera no Uh -huh. Y realmente pues es muy, es bastante emotivo, ¿no? Un poquito el final, es un poquito paternalista, ¿no? Con, con Metallica por ahí metidos en medio, en plan, o sea, vamos a ayudar chicos, ¿no?
3: Bueno, eso tienen que haberlo sacado en el Son Cannon Monster, ya como final sí. para, para resarcirse <risa> del plan, San Angel.
0: Claro, es un postdata, <risa> somos buenos, de verdad <risa> claro. Ayudamos al, al tercer mundo, de verdad Exactamente,
3: de verdad. somos una ONG de metal
0: <risa> y bueno, pues eh, otro que también me gustó muchísimo es uh -huh. uno sobre sobre el programa de música Negra Soul Train, uh -huh. que es uno que pude ver hace un par de años, que me pareció acojonante. Es uno de estos que también es uno de la VH1, no es excesivamente muy es muy correcto, es muy formal, ¿no? Pero es una de estas cosas que claro, es una de esas cosas que yo no conocía, porque esto es uno de estos documentales que voy a ciegas.
2: Y uh -huh. si me voy a ver uno
0: de de, por ejemplo, de, de los Who, o de, de algo así, pues ya sé más o menos lo que me voy a encontrar. ¿no? lo he hecho, ¿no? Claro, pero con esto me gusta a veces meterme ahí y decir, venga, a ver, ¿sabes, no? O sea, sí conozco a bastantes artistas, porque me gusta mucho la música, el soul, el funky de los 60, los 70, todo esto me gusta, pero vamos a verlo, ¿no? Uh -huh. A ver un, un repaso, sí, ¿no? Y la verdad es que fue muy divertido, muy interesante, además ver cómo van eh, cambiando el, el estilismo de, del programa, ¿no? De los 60 hasta, uh -huh. hasta los 2000, ¿no? Cómo se crea esa cultura, ¿no?, del baile del baile haciendo el corrillo en las bodas, ¿no?, Entonces, y bailando, y, y con los artistas, ¿no?, y las peleas entre los propios bailarines, o sea, incluso se centra muchas veces más en los bailarines que en los artistas que pasaron, ¿no?, la gente que estaba ahí, que les reclutaban muchos menores de edad, con lo que se podían, podían estar empapelados en algunas cosas de ese tema, y de verlos ahí bailando, ¿no?, y de, y de ver, pues, la, la evolución de, de, de esa música negra y de cómo pues por ejemplo, llegan los 80 y Don Cornelius, que es el presentador, o sea, el rap se la, se la pela, de hecho le asusta. Claro. O sea, hay, una, hay una escena en la que acaba de tocar Public Enemy, no sé si era no sé si Don Believe the Hype o, o alguna cosa así, uh -huh. y él se queda acojonado en plan de, bueno, esto es muy agresivo, ¿no? <risa> o sea, lo ves ahí poniéndose la corbata, ¿no? En plan, uh -huh. y eso estuvo muy bien. Y luego yo creo que como colofonas y un poquito a cosas más un poquito más diferentes o, 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 o a nivel formal muy sorprendente fue un, un documental como es New York, N, es, en, se llama NY77, o sea New York 77, uh -huh. de Coolest Year in Hell, uh -huh. que es un documental que me ha llevado incluso a buscarlo directamente a pelo en inglés y vermelo repetir a veces, aunque no tenga subtítulos me es igual, porque uh -huh. es un documental que me, que me pareció fascinante sobre... Es como, un, es como un corte histórico, uh -huh. horizontal, sobre todo lo que es el, el mundo de, de Nueva York en 1977, uh -huh. sobre la hora de calor, sobre los asesinatos del hijo de Sam, sobre el CBGB, el punk, los Ramones, el uh -huh. King's Blondie, sobre el, los inicios de, de la música rap en, en las fiestas, ¿no? Master Flash and the Five Fight, las, las fiestas en las canchas ilegales pinchando uh
2: -huh. las farolas
0: para, para la electricidad y demás, ¿no? y es un, es un documental bastante es muy, eh, para mí es fascinante o sea la manera además que está montado hay secuencias en las que son como cómics animados por ejemplo no uh -huh. y que y que es, es yo creo es uno de los mejores de, de lo que es recoger un momento muy concreto en el en el tiempo digamos no que eso también me gustan mucho los los documentales que son esos son una una instantánea muy de de, de su tiempo no uh
2: -huh.
0: así que más o menos pues eso y, y bueno hay cosas ya más raras por ejemplo uno sobre Brian Eno, que, que fuimos, fuimos poca gente.
3: Sí, ¿no? Tenía que ser un es, poco marciano.
0: Es marcianito. El, el, el cuenta. Estaba bien. A lo mejor me pilló también a la hora de después de comer.
3: ¿Llegaste y... en un momento lisérgico o llegaste sobrio?
0: No, llegué des, después de comer, o sea, con el bajón un poquito. <risa> bueno. Entonces, Brian Eno es un tipo espeso. A mí me cae, me cae bien, pero es un tío espeso. Entonces, uh -huh. era como muy todo muy...
3: Música para aeropuertos, claro, totalmente. Claro, muy
0: aséptico, todo él en su casa ahí, ¿no? Uh -huh. Es un documental que transmite como frío, ¿no? O sea, en plan de... de está el hombre ahí en su casa, encerrado, haciendo sus cosas, ¿no? Uh -huh. y, y, pero fue muy interesante. Muy ¿no? Bien, ¿no? Bien era puso, ¿no? también era verdadero
3: Ambien, el propio documental, ¿no?
0: Casi, casi. El tío se pone muy filosófico. Y había cosas, uh -huh. <risa> y todo. También vi, obviamente, este Joy Division que habéis comentado. Uh -huh. Otro sobre el propio André Corbin también, hace, hace ya bastante tiempo, sobre su, su filosofía con relación con la música y su arte... ...que estuvo también bastante interesante... Uh -huh. ...y bueno, pues un montón de... ...el de Lemi también en su momento... ...que fue la leche... Sí, ...ver allá super todos divertido los, no, todos los... ...ese es el que fue la gran la gran fiesta... ...digamos, claro. aquel, aquel año... ...verlo proyectado en una pantalla grande... ...en uno uh -huh. de esos cines... Pues, ...el INE se celebra en la zona de, de Aribau... Uh -huh. ...y una de las salas es uno de estos, ...es el cine, los cines Aribau... ...que son es estos cines de hace... ...vamos, de más viejos que, que la tos, ¿no?
2: Uh -huh. de,
0: ...de sala única... Y fue muy muy divertido ver ese documental en esa pantalla grande y, y bueno, ver ahí a Lemmy con su tanque, ¿no?, vestido de <risa> vestido de militar, ¿no? Uh -huh. Fue muy fue muy divertido, la verdad.
1: Bueno, Víctor, pues ha sido un tremendísimo placer. Ya nos vamos eh, un poquito agotando el tiempo, así que, bueno, eh, agradecerte muchísimo. Esperamos contar contigo de nuevo en el futuro. Eh, no, te agradecemos muchísimo este especial que nos has hecho, referencia del Inédit. Y nada, muchísimas gracias por todo.
0: Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias. No, esperemos disculpas, amiguitos, pero estamos intentando localizar a J. Lino, a ese rizos de Vano con ese arqueo de ceja y no, le, no localizamos ese arqueo de ceja por ninguna parte. ¿Qué pasa?
3: Bueno, pues otra vez. Eh, efectivamente estamos intentando contactar con él sin éxito. Eh, lo último que sabíamos es que se encontraba alojado en un hotel en Transilvania. Y bueno, eh, de repente no sé si te has fijado en lo que está entrando por esa ventana, que es... Parece un murciélago mensajero. ¿Qué es eso, amiguitos?
1: ¿Qué es eso? Es como el Valencia eh, Es como el símbolo eh, del Valencia
3: Mira que tiene un sobre lacrado Cógelo Morcestus, tú que estás al lado A ver, a, y, bueno, pero ¿qué está ocurriendo? Está como entrando una especie de niebla Por aquí, por el estudio, por nuestros pies vale. eh, no, no sé qué puede ser esto eh, Vamos a ver eh, le, 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 Lee lo que pone aquí, por favor Abre el sobre lacrado Y, y lee un poco lo que hay aquí Lee le, le, qué es esto Espera un momentito, amiguitos
1: Adoradores de lo cristiano y de otros necios dioses, tomamos como rehén al conocido como J. Linot, embajador
3: de la parada de los monstruos,
1: difusor de cultura pagana y otras formas de entretenimiento en represalia a tantos años de agravio. Drácula Sheche, vampiros brillantes y chupasangres bacalas. ¿Es ¿Esa es la forma en la que nos veis? Exigimos que nos deis a través de aquellos humanos que sí nos respetan. Escuchad a Negura Brunget. Negura Brunget es el sonido de la negra niebla que proviene de un oscuro y denso bosque. Surgidos en 1995, comandados por el baterista Negrus, combinan tanto sonidos folk de Transilvania como black metal y otras sonoridades con cinco álbumes. Tres EPs. Y un disco en directo, en su haber Negura Bunget, incluyeron en su último álbum Visterle Famintulue. Auténtico sustrato de los bosques transilvanos Donde nos ocultamos de los mortales Hace sonar Norilor De su aclamado álbum OM Que sirve como sintonía De acompañamiento Para nuestra definitiva venganza Y rogar a vuestros dioses Por un destino
3: benévolo Para el llamado Hotline. Bueno, pues ya, ya lo estás oyendo Esto quiere decir que no puedo quedar con su silla <ríe> Sí, sí, bueno, evidentemente, efectivamente Y creo que están por ahí los cascos Y demás, pero bueno, lo mismo se sale Creo que, además, por mucho que intentemos no escuchar esta canción Creo que el ordenador está hechizado para que suene Nori Lord de Negura Bunget, ¿no? Eh, vamos a tener que escuchar la voz de estos vampiros que reclaman justicia Mientras yo creo que esté en el fondo, lo que está haciendo Es tirarse las tres vampires de, de Drácula Pero una tras no. otra Y
1: el cabrón no nos ha dicho durante. esto Vamos a
4: escuchar los, los redobles de Negru si la, la batería
0: la
1: enot, ven a por mí, quiero irme a tu orgía La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, sí, eh, amiguitos, vamos a hablar a continuación del grupo de la cabra, como anunciábamos anteriormente en w www.paralomonstruos.com, en el Facebook de La Parada, en el grupo de amiguitos de La Parada y también en el Twitter, que se me había olvidado a lo largo del programa, porque vamos a hablar de The
3: Cool y no es que seamos más cultos que los demás. Bueno, eh, me encanta eh, que hablemos del disco de la cabra. Además, me gusta cuando con las personas se puede polemizar y hacer dinámicas, ciertas secciones en las cuales hay un feedback y voy a empezar diciendo que es el primer disco de Malditos Bastardos que yo puedo estar un poco en contra, incluso, porque recuerda, al Morcestus, que el origen era hablar del Beyond of Good and Evil. Y efectivamente,
4: tú eres más fan del, del disco Rosa. Sí, yo decía, sí, sí. es sí, que sí. creo que La Cabra es más maldito. que Es más
3: maldito todavía. Efectivamente, mm, es un disco que también mola esta, este disco homónimo en La Cabra, pero el Beyond of Good and Evil quizás es muy potente, muy poderoso, y para evitar... ...entrar en la mano de hierro... Vamos, de la, de vamos las, a hablar de los dos, en realidad, De las secciones... No, 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 no. Yo, eh, ahí, Lainoth, que es un... Es un hombre... Es, es bueno, es realmente un, un... Un un totalmente el de los gemelos. ¿Cómo se llama el de los gemelos de... ...de Juego de Tronos? No, uno del norte. El de Bastión Caro, uno de estos. Es como muy mediador. Muy en plan de... Y había que hablar de la cabra. De la yo cabra. estoy a favor de esa cabra. Pero, ante todo, quiero que me expliquéis si ese síndrome cambia capas, que persigue de cal es algo que se puede fundamentar o no dentro que es una banda que conste que yo amo pero quizá esos inicios siniestros con ese Dreamtime, ese love Ajá. ese toque a lo ACDC de Electric y del Sonic Temple esa producción grandilocuente de los 2000s a lo villano de Wood and Evil y demás, o este disco tan noventero eh, basado un poco en la coyuntura del ruido, de la distorsión como estamos escuchando con este gon, un poco grunge un poco incluso también, eh, psicodélico y glam a la vez. Sí. Eh, ¿Por qué eh, De Cal, eh, creéis o crees tú, eh, Morcestus? Que cambia, que cambia eh, un digamos, un poco de estilo. Es como un grupo que va, va variando un poco.
4: Claro. Hombre, eh, bueno, ya hemos hablado bastante de Metallica hoy, quizá, pero en el fondo Metallica hizo lo mismo. Además, yo creo que corría el mismo año, 1994, cuando salió el Load. Uh -huh. Y es un disco tan coyuntural como este. Pero tú, sí. efectivamente, estás haciendo referencia a algo cool. que viene de mucho más atrás. Porque de Cult como te has dicho, claro. comenzaron siendo góticos. De hecho, incluso comenzaron siendo un poco menos góticos. Porque Billy Duffy, el guitarrista uh -huh. de los cult, estuvo en un proyecto con, nada menos que con Morrissey, el cantante bueno. de los Smiths que no podía dejar
3: de... Entonces tiene que volver Morrissey, aquí ya... Asomar la patita de la cabra. Pero ¿Te das cuenta? Hasta, hasta,
4: <risa> hasta aquí está. Hasta aquí está. <risa> <más risa> hasta, hasta, <risa> hasta hablando de The Cult. Pero sí, es un grupo que muy cala, muy camaleónico, un poco a lo de a lo David Bowie, Salvando las distancias o, o no. O mal. Mm, no sé, yo...
3: yo, yo eh, Vamos a ver. Para mí, y, y eso quizá no es que sea un órdago o no un órdago, para mí el mejor disco de los cales es El Vellón o and Evil, que es algo eh, que evidentemente eso es muy maldito de, de ver. Pero sí. eh, es, es un disco además un que disco tardaron con una potencia bestial y es, brutal. Y es
4: un disco que tardaron siete años en sacar, porque es que después de claro. la cabra esta, que fue en el 94, <risa> con el que triunfaron un poco el primer mes y luego ya nunca más se supo de ellos hasta 2001, que es cuando sale este villano. Claro, que es ánimo. que
3: eh, a mí me parece un gran disco, pero sí es verdad que este decal es un, un disco más enrevesado, más difícil, pero yo evidentemente si me tengo que quedar con un disco de decal, puede que me quede con el love, quizá. Goticismo claro. al final.
4: Claro, yo diría probablemente el Love o el Dreamtime. O sea, ya estas Creo cosas Ahí tipo, sí que ya
3: sacas tu goticismo. Abandonas... Es que, es que eso es muy gótico. Todo o sea, tu marchamo
4: pop. A mí me, me pones el Electric o el Sonic Temple, lo puedo acabar un poco herido, pero... <risa> o más <con> el Electric, por <risa> eso sé que Claro, claro, pero el Sonic Temple con esa, con esa portada, con Billy Duffy, haciendo esa posición de poder, sí, con la sí, guitarra, hay, hay, esa Gibson eh, Les Paul. Eso no puedes, ahí necesitas es, un jersey de rayas.
3: O sea, eso es rock, además, puro y
4: duro, <risa> vestido con todos los
3: ropajes de... de ese New York, York City, claro. ese Sankin, temazos, realmente. Bueno, eh, aquí también Ajá. los hay, ¿no? Pero el maldito nos parece que hubiera sido incluso un ceremony. Eso sí que habría sido...
4: Es que ese disco yo una maldición no, no lo he escuchado prácticamente nadie, incluso.
3: Pero, eh, tenía todo el ambiente indio, que siempre la acompaña. Bueno, ¿no? estamos dejando fuera este Weapon of Choice de este año, muy de JL Line, ¿no? Claro, pero que bueno, ya un... hablamos
4: de él en el Novedades un día. El ¡Sol y Sombra! ¿eh? Sí, Sol y
3: Sombra. Sol y Sombra, muy bueno, por cierto. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene esta cabra? Pues para que yo, me da yo coma. creo que
4: tiene una
1: cosa, que tiene una de cal y otra de arena. También. <risa> Muy bueno, haya sido un millán
4: total. Claro, total. bueno, pues ¿qué tiene la cabra? Bueno, en primer lugar, la Wikipedia me ha sacado de mi error y resulta que no es una cabra, sino que es una oveja.
3: Sabía yo que si conectaban con nosotros los del canal Discovery Max, habría claro. problemas. Igual que los haters de internet siempre dicen que yo sé de esto, dirían, esta no, no es cabra porque le cuelga la bolsa escrotal claro, más claro. hacia la izquierda, <risa> etcétera.
4: Y es que era una cabra muy rara, con cuatro cuernos. ¿Tú dónde has visto una cabra con cuatro cuernos, En Travis? la vida real cada día, pero de en dos patas. Yo soy, un poco,
3: yo soy un poco cabrón, no reconozco. Sí, estamos aquí, es un tema de cuernos. Estamos aquí con la berrea
4: haciendo el programa. Claro. Uh -huh. Permíteme que te haga... Que, bueno, pero respondiendo a tu pregunta de qué tiene esta cabra para que te la comas, voy a responderte con una pregunta. Muy bueno, como un buen gallego. A ver, ¿a, a ti cuánto te gusta el Load, Travis?
3: El Load de, de, Metallica. de Metallica. Soy más fan del Load que de este, aguanta. Es que son son discos hermanos y gemelos Es, en la es mucho, porque yo, incluso cuidado Que yo puedo ser fan hasta de Hero of the Day Esa es la canción Pero más eso es de lo peor
2: Pe de la... Pero eso
3: es muy pop Ese es el momento tuyo De, de enfundarte el jersey de donde está Wally Debajo de tu, de tu oscuridad time totalmente Pero... O si eres Hero of the Day pero pongo una sección Brutal, brutal. Maldito bastardos de songs donde se ponga giro de day.
4: steel de window burn. El... Que te mazo No, no, ¿Te no, dejo, no sé te qué descolocado Te sí. he dejado la. Bueno. Nada, me, me obligas a salirme, salirme de guion guión, Travis, claro. entonces ya no sé qué decir. Te tendría que haber hecho Ronnie o algo de eso. Claro. No, pero bueno, en, cual, en cualquier caso, esta, esta cabra, lo que tiene... A ver, ¿qué tiene es la eso? cabra? Lo que tiene la cabra es una intención muy similar a la del Load. Son discos coyunturales, en ambos casos, que se hicieron un poco pues, a rebufo de otras cosas que estaban saliendo por entonces. ¿Qué mm -hmm. es lo que se llevaba entonces? Se llevaba el Grunge. El Grunge fue algo que yo, a toro pasado, me atrevo a decir que en muchos aspectos fue pernicioso.
3: No me puedes decir eso. Bueno, me lo puedes decir desde la perspectiva...
4: Fue, Hombre, te lo puedo decir... En algunos aspectos yo no solo, le, porque...
3: Pues fíjate lo que te digo, perdona, perdona que te interrumpa. Ajá. Estamos en una sesión muy abierta, como es esta. <risa> es que yo no le veo ni un disco grunge a, a la cabra. Incluso puedo ver más el rollo psicodélico y tal, hasta de unos Stone Roses. Imposible que lo puedas ver, quizá no veo, porque no lo yo lo quiero veo. atacar por ahí. Eh, en la sonoridad, eh, en los 90 son muy coyunturales, pero a lo que llevan es a, a grandes discos... Como, por ejemplo, el White Light, White Heat, White Trust de Social Distortion, que es un discazo. O sea, toda la gente huye de los 90. ¿Por qué? Porque era el dolor, ahora ya tienen la estantería Ikea, consiguieron Ajá. un puesto, se sacaron la oposición y los 2000 les molan. Aunque estamos jodidos con el sopa, con coma sopas. Seguimos con la cabra.
4: Un poco más queda por decir de la cabra de todos modos. Yo creo que voy a limitarme a apoyar un poco mi argumento, pues empezando un tema que puede ser de mis preferidos, de The Cult, aunque nunca he sido gran fan de la voz de Ian Asbury
3: porque es una voz muy rock también es que es una voz muy rockera Buenísima. es que de la la es mejor un grupo es. que yo he
4: seguido de lejos y que en el fondo tampoco es un grupo que haya tenido grandes seguidores <risa> estás sonriendo porque... de claro claro es que me has llevado a tu terreno conocido ¿eh, Luis?
3: en el afuera como el señor
4: piso <risa>
3: por toda la carmona en un concierto donde estaba viendo mear todo el rato a gente de fondo esto que contarlo. a allá allá que salió ...en calzoncillos de estos de deporte de tipo tipo chándal... ...porque le hicieron tocar mucho antes que, que Rob Zombie... ...por toda la imaginería y tal... ...a las seis de la tarde estaba con un calor increíble el tío... ...y encima viendo mirar a la gente delante de él... ...por todas partes... ...y todo eh. ...señor piso... ...interrumpiendo... ...señor piso... ...así que
4: vamos a poner la canción del señor piso... ...vamos a escuchar el star Frickman...
1: ...efectivamente amiguitos... ...ya sabéis que Frickman... ...no es un star... Pues amiguitos, la lista FIBE es un poquito un reflejo de lo que es España y yo quería dedicar el sol y sombra del programa de hoy, a ¿cómo se llama el padre de Frickman? Muchos de vosotros preguntaréis y no os importa a lo mejor, pero sí, se lo dedico a Francisco Royuela Hernández, mi padre. Más conocido como El Facho, se lo puede decir, como el Facho, efectivamente. <risa> es muy
3: bueno el nombre, además dejarlo ahí,
1: dejarlo el
4: ser, ahí. El Facho, El Facho.
3: O cuéntanos otra vez. Bueno, pues eh, os traigo Unas cuantos discos para regalar a los padres. Pensaba que nos ibas ah, a contar esta. porque se llama el
4: Fascho. <risa> no, bueno, eso,
3: eso, eso lo dejamos en la, en, en la intrahistoria, que alguna vez será contado. Haremos un San Manuel Bueno Mártir Yo creo que hay un programa, el cual eh, llevo buscando hace mucho, quizá creemos un nuevo programa y todo para ello, que es una entrevista en profundidad a Frickman. Ah, eso sería increíble. ¿tú crees, pero sí que tanta
1: ¿Tú crees que hay tanta amiga como para ello?
3: Yo te meto en el taxi. Sí. Y, y sería, bueno, y por Uf. supuesto, Morcestus, como un Morrissey allí, goticismo, a tope. Bueno, bueno decidme a ver qué opináis de estos discos para regalar a los padres que hemos elegido en Sol y Sombra. Esta gran lista que ya va, va oliendo a Navidad En el 69 empezamos fuertes Con Plácido Domingo Yo creo que un clásico para regalar a los padres Con su primer disco de pop De canciones de Moulin Roots, El tema de Titanic En fin, Songs es esto ¿Qué os parece? ¿Es eh, acercar el mundo de la música clásica? ¿De la ópera? ¿Acercarlo a estas sonoridades más amables? Quizás estamos ante padres modernos ¿Ante qué estamos? Ante la generación La, super, la superación de, de, de una próstata que hay aquí.
4: Me, me pasa un poco como con La Cabra y con The Cult en general, que parece como que es tan ecléctico que, no, que no, veo, no veo un público ahí, claro, el que puede ir dirigido. Yo a mi padre no se lo compraría. No ¿eh? se lo compraría. No. Bueno,
3: compraréis este, el del número 24, es un regreso doble, nos quedamos con uno de sus trabajos, es Los Secretos, con esa movida, pero ahora sinfónicos, acompañados de una orquesta. Pero es lo mismo. Me <risa> bueno. de nuevo, pero claro, pero es que eso es lo que... Estamos buscando padres que ya han abandonado los amantes, los hijos se les han hecho drogadictos, han ido a ver a Oki ese, a su puta madre, y ya, ¿qué hacen? Pues necesitan, ir con, necesitan ir, emociones ir, esos padres. Claro, ir con sus hijos al Museo del Prado. A, como con Frisma. Efectivamente. Ya sé que viene de ahí muy ambientado y... Pero bueno, ya vamos vamos a ponernos más fuertes porque ya es el puesto 16 y este sí que os va a gustar mucho más porque es un clásico de la Navidad, es el consorcio con Noche de Ronda. Los ex-mocedades ex se atreven con canciones mexicanas. Me ¿También a los... se queda a tierra de nadie? Una, ah, una, una comida, tío, con
1: tus hijos divorciados y con tus hijos. escuchando gustaría de fondo.
3: Estas personas de mocedades que están consiguiendo sí. ese, ese momento que mola tanto en la evolución humana donde se empieza a ser más ancho que largo. <risa> ese momento claro, claro. mezclado con corridos mexicanos, epic. Sí, sí, sí. Esto este
4: lo puedo ver un poco más. Pero claro. estos, más estos, para estos paladines de la canción ligera sí. <risa> <risa> lo ves para adentrándose en no, no así Necesitamos por un gente
3: joven nuevo, pero lleno de zombies. Yo haría un gente joven, ahora que está en la Zombie explosión un programa de gente joven presentado por zombies. Esto sería tremendo. Como tremendos en el número 8, la aparición de Tamara la Buena y Moncho, encadenados, el mítico cantante de boleros mexicanos y Tamara la Buena. ¿Qué opináis? ¿Os gustaría más la Tamara Me gustaría más bien,
1: más bien Ámbar, efectivamente. Oye, yurena, o ¿cómo es? Eso sería sí, de Tamara, Ámbar. Pero yo creo que Junto tam con
3: Leonardo de Dantes, Lar. Eh, eh, ahí está. Tamara para, para Frickman, eh, hay que verlo, eh, es tu particular Prince. Puedo verlo. Eh, yo creo que tuve una relación muy unida cuando ah. ibas a tomarte esas copas a la Allí, barilla, esas fotos. Aglam Street. Ese momento en el que cuidabas tu tabla de chocolate bien. Efectivamente. Algún día pondré fotos. Madre mía, bueno, pues en como, amiguitos de la parte. Pues en amiguitos, ten cuidado, ¿eh? porque eso es un atendido, ver, sí. es, un atendido lupidero. Lupa, es un lupanar, es un lupanar.
1: Bueno, un uno caldo en Wikipedia. Uno, lupanar.
3: uno está muy necesitado, lupanar. Bueno, y luego seguimos adelante y tenemos la erupción en el podio ya de Café Quijano. Orígenes, el bolero. Tremendos. Desde León. Padres nuevos, padres morenos, gitanazos que no son gitanos morenos,
4: buenos, con erecciones cuadradas.
3: que... Claro, ¿Qué, qué claro.
4: queréis? ¿Os gusta? Es un grupo muy, muy paternofilial. Yo este sí se lo regalaría a mi padre. Sí, Además, ¿no? buscando ahí la, la León con Yo te veo a
1: ti es verdad que tú eres de, de, de tu, eres en, de claro, tu claro. pasado
3: gótico llegar a una estética café quijano. Podría ser lo natural. Hombre, con este un rayo... bigote, con un bigote fenito, a los aza. Claro, claro, con, algo este, de... esto, ¿eh? con este sombrero, un traje en <risa> <mil> rayas, está <risa> claro, esta elegancia claro, de, de caballero sí, de provincias, sí, ¿no? Sí, sí, ese rollo, ese bien peinado. Es... Pues sí, señores. Y bueno, el número uno, Frickman, dinos quién son. Efectivamente, amiguitos. Otra relación paternofilial, pero de los padres de Andalucía, Andy y Lucas. Exactamente, que ya van siendo casi más padres que hijos, ¿no? Con el ritmo de las olas. Bueno, tremendo. Eh, ya hablaremos, a hablar más a fondo con Andy y Lucas. Tremenda pareja potente, disco más vendido de España no ha llegado el fin del mundo, aunque lo parezca después de esto, y seguimos aquí, y bueno, pues nos quedamos con Plácido Domingo y con Plácido Domingo Junior, tremendas <risa> estas asociaciones para presentarnos un clásico de toda la vida como ese What a Wonderful World yo pondría en la próxima huelga de la próxima semana que sonara mientras por los megáfonos mientras van avanzando todas las huestes de todas las personas que estamos en la precariedad What a Wonderful World con Plácido Domingo y el presidente del Real Madrid detrás ¿Me dejas apostillar? Sí, sí, por supuesto Vaya gilipollas
2: ¡Ay, sí. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world, I see skies of blue. And clouds of white, the bright blessed day,
5: the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world! The colors of the rainbow. So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I,
2: I see, see friends, friends shaking, shaking hands, hands. Saying, how, how do you, you do?
1: Pues amiguitos,
3: vamos ya con los lanzamientos, amigo Travis. Bueno, eh, entre las novedades, en primer lugar hemos elegido ese stoner instrumental de Karma to Burn con Sly Reprise. Un disco que tiene una historia detrás bastante interesante, tan enérgico y tan potente como todos sus lanzamientos... Pero es la, con, la concepción original de su primer disco, del primer disco que sacaron. Es un grupo, como os digo, que hace un stoner instrumental, pero Runners su discográfica, hace 15 años les hizo sacar ese primer disco con vocalistas. Les hizo hacer música stoner con, con vocalistas. A ellos, pues bueno, en ese momento tuvieron que hacerlo pero ahora eh, han reeditado ese disco con las canciones instrumentales claro. como ellos las concibieron.
4: Es además un poco lo que, lo que hemos comentado aquí en alguna ocasión que parece que la música instrumental poco a poco se está convirtiendo en una vía legítima de expresión no, que hace 10 años no, no existía Efectivo, había okay. que cantar y hoy sí se puede hacer
3: Exactamente, que es lo que yo creo que eh, buscaba esa discográfica, es decir, podéis sacar estos temas pero con un vocalista detrás ahora no lo necesitan, ahora ya están asentados vuelven a recuperar esos temas e incluyen incluso un tema cantado y además con alguien muy importante como John García Él es vocalista de Cayus Y eh, líder de Hermano Para eh, meter un disco Que tuvo que quedar Una canción Perdón Que quedó fuera Curiosamente Y vamos a escuchar Una de las instrumentales Como no puede ser De otra manera En un post man Como yo Vamos a escuchar Un tema Que lleva por título Seven cómo se merece
1: especialmente nos está saliendo muy cañero amiguitos en todos los sentidos como eh, la canción que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando a lo largo del programa de Soft Moon
3: efectivamente eh, está emocionado aquí bueno piel de gallina auténtica
4: en Morcesto, yo sabía que era muy suyo de Moon, de pero, hecho era un pero, pero Es que es, es, que es buenísimo, yo me lo había creído y los había investigado aunque no había tenido casi todavía escuchar el disco desde que me lo dijiste, pero es que esto suena muy pero bien. como al final nos hemos congratulado claro, después de la cabra claro,
3: claro. de la cabra y de Radiohead es que esa,
4: de esa batería con ese bombo ahí casi inaudible, pero esa caja ya con esa reverb de los 80, el bajo con flanger y luego esa guitarría que ha entrado. No Esas sé, marcialidades unidas a la melodía. Me evoca demasiadas, demasiadas cosas. Yo esto lo tengo que escuchar. ¿eh? Claro, es un post-punk que yo creo, el tema que pondremos
3: lo veréis muy claro. Es un poco también incómodo de escuchar en cuanto a que es muy rítmico y muy oscuro. Tú eres músico y sabes comentar de los flangers. <risa> yo comento de los hamsters. <risa> es muy underground todavía. No está teniendo ese tirón de otros grupos que no me interesan en absoluto, como XX u otras cosas tan así. Otros que también me interesan como los horrors, que yo creo que tienen mucha más fama uh -huh. que estos. Pero desde luego The South Moon era un grupo, desde luego, con este segundo trabajo después de su debut ya en 2010 que tuvo bastante aceptación claro. a destacar ¿no? este y, es, Heroes, y Son
4: norteamericanos estos, ¿no? Eh, Me sí, haber efectivamente,
3: leído. efectivamente. Tienen un ruidismo también, no tan a, lo, a Place to Bad Stranger, que es otra historia también que nos gusta mucho. Claro, aquí. pero sí
4: se pueden parecer, por ejemplo, un poco ligeramente a Wars Events o algún programa. y de también tiene un
3: rollo un poco al último de, de los horros. Un Ajá. poco. Y eh, de hecho el sello de calidad... Que gótico, ¿no? Que tiene un poquito también. ¿eh? Un poco, sí. poco el toque de calidad que demuestra para aquellos que busquen un poco eh, referencias que van a actuar en el Primavera Club de Diciembre. O sea que es un grupo ya muy a tener en cuenta por varias razones y por un temazo como el que vamos a escuchar homónimo que lleva por título Zeroes.
1: chicos, me lo he pasado especialmente bien, pero os tengo que recordar, antes de recordaros que la semana que viene, como todos los terceros fines de semana de mes, tendremos eh, la sección de prestar con todo nuestro Freak Team, eh, con nuestros compañeros Boron, Fire, Vortex y Alfredo Martínez, Pacheco, Aka, taurmanco Pero os tengo que recordar que este mes de noviembre ya tenemos nueva temporada de Dale al Rec. Aproveché la ocasión de que en el pasado programa de Telón estuvimos hablando de James Bond, debido al la escena de Skyfall, nueva entrega de la saga de James Bond, para hacer un especial titulado 007 Conexión Musical, en el que repaso mis temas favoritos extraídos de la saga interpretados por pedazos de artistas, como los que escucharemos en http2.com o oh, el grupo de dar al reg en Facebook, pero también podéis seguirnos en el grupo de amiguitos de la parada. También podéis seguirnos en, el, en la página de la parada y entre sobre parada de los ha sido un placer, amiguitos. Nos despedimos con el último lanzamiento.
3: Así que nos despedimos eh, con el de compañero Travis. Pues sí, nos despedimos con Bad for Lashes, un nuevo disco de Haunted Man. Eh, la diva Natasha Khan, esta multiinstrumentista. Podríamos decir que es como una especie de nuevo billón, más interesada en las canciones y menos en las experimentaciones. Y hablábamos también de esa portada, ¿no? Esta portada tan.
4: Bueno, ha sido polémica relativamente. A mí me ha gustado porque. Es
3: darle la vuelta a la caza del, del macho, ¿no? Efectivamente,
4: y la chica Natasha Gans las arregla para salir desnuda, pero en un contexto que es muy poco sexual, además, me atrevería a decir, que es a mí lo que me ha producido interés. Y con la derrota de del fotografía. macho,
3: de ese hombre cazado a sus hombros. Después yo creo que de Chusang, que es un disco que nos gusta a todos mucho, sí. ¿no? Del 2009 llega este, y bueno, pues lo de siempre electrónica, un poco de pop sin, con sintetizadores, alguna pincelada folk. Y bueno, pues eh, música muy ensoñadora y evocadora, como el Lilis, que vamos a escuchar. Efectivamente,
1: nos despedimos, por cierto, nos despedimos también de nuestro compañero Morcestus. Nos vemos también la semana que viene en directo, estaremos viendo al coleccionista. ¿Dónde, Morcestus?
4: En la sala Barco, a las diez y media aproximadamente, el sábado 17 Con ukelele incluido. Pero esa era una sorpresa, aunque ya... Ahí no va, hago...
3: bueno, eh, ukelele lo llevo yo. En el
1: taxi. Nos vemos dentro de una semana.
2: Press my hands between my eyes And pour the thistle milk Beg the thunderbolts to strike And mark me as a lie.